0: Nisan sabahından herkese merhaba yeniden. Umarım iyisinizdir, keyfiniz, sıhhatiniz yerindedir, sağlığınız yerindedir ve ferahtasınızdır dilerim. Ee, nasılsınız? Tirkinerdek <gülüyor> Yavrusu serisine devam ediyoruz. Sanırım bu serinin sondan bir önceki kaydı olacak. Yani 5 kayıtla e, bu seriyi bitirmiş olacağız diye tahmin ediyorum. Çünkü son kaydımıza yani 5. kayda... Serinin 5. bölümüne yalnız zigotla devam edip seriyi bitireceğim. En can alıcı noktası yalnız zigot bölümü olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi analizlerden devam edeceğim yine Çirkin Ördek Yavrusu serimize. Analizlere neyle başlamıştı diye ufaktan bir hatırlatma yapayım Clarissa analizleri Clarissa diğerlerine benzemeyen çocuğun dışlanmasıyla başladı ve burada anne türlerini işledi. Anne türlerini de ikircimli anneyi çokmuş anneyi çocuk anne ve annelik görmemiş anneyi ve güçlü anne güçlü çocuğu işledi. Sonrasında devam etti. Kötü arkadaşla ve doğru görünmeme ile devam etti. Doğru görünmeme ile bir Güzel bir tokat yiyip <gülüyor> tokatlanıp bir güzel böyle bir o oh! falan olup serinin üçüncü bölümünü bitirmiştik. Şimdi duyguların donması ve yaratıcılığın donması dördüncü maddeyle devam ediyoruz. Duyguların donması, yaratıcılığın donması. Kadınlar. Dışlanmayla başka vesilelerle de karşı karşıya gelirler. Gölcüğün buzlarında donan ördek yavrusu gibi onlar da donup kalırlar. Donup kalmak bir kişinin yapabileceği en kötü şeydir. Soğukluk, yaratıcılığa, ilişkiye ve bizzat hayata verilen ölüm öpücüğüdür. Soğukluk yani donup kalmak, yaratıcılığa, ilişkiye, ve bizzat hayata verilen ölüm öpücüğüdür. Burada Masal'ın şu kısmını işleyecek. Hani çirkin ördek yavrusu sonunda bir gölde kışın çok en çetin dönemiydi kış mevsiminin. Ve artık e, göl suyu donmuştu. Ve o onun üzerinde artık çirkin ördek yavrumuz da donmak üzereydi. Tamamen hareketsizdi. Hatırlıyor musunuz Masal'ın bu bölümü? İşte Masal'ın bu bölümünde... Bu bölümünün analizi yapılıyor şu an. Bazı kadınlar soğuk olmak sanki bir başarıymış gibi davranırlar. Bazı kadınlar soğuk olmak sanki bir başarıymış gibi davranırlar. Oysa bu bir başarı değildir. Bu savunmaya yönelik bir öfke eylemidir. Arketipsel psikolojide soğuk olmak... Duygulardan yoksun olmaktır. Donmuş çocuklara, hissedemeyen çocuklara, buzda donmuş cesetlere dair öyküler vardır. Bu sırada hiçbir şey hareket edemez, hiçbir şey olamaz, hiçbir şey doğamaz. Bir insanın donması özellikle kendine ama bazen de hatta daha çok başkalarına karşı bilerek duygusuzlaşması demektir. Gerçekten de öyle değil mi? Başkalarına karşı bilerek duygusuzlaşmak, donmak. Gerçi bu bir kendini koruma mekanizmasıdır. Ama ruhsal şey için müşkül bir durumdur. Çünkü ruh buz gibi olma haline değil tersine sıcaklığa yanıt verir. Ruh sıcaklığa yanıt verir. Buz gibi bir tutum. Bir kadının yaratıcı ateşini söndürür. Yaratıcı işlevi ketler. Bu ciddi bir sorundur. Ancak öykü bize bir fikir verir. Buz kırılmalı ve ruh donmuş halden çıkarılmalıdır. Ne yapıyordu çiftçi? Oradan geçen, kölün kenarından geçen bir çiftçi buzu kırıp Çirkin ördeki yavrumuzu donmuş gölden ve donmuş halinden çıkarmaya çalışıyordu. Donmuş halden çıkarılmalıdır. Örneğin yazarlar kendilerini hat safhada kurumuş hissettiklerinde ıslanmanın yolunun yazmak olduğunu bilirler. Ama buzda sıkışıp kalmışlarsa yazamazlar. Resim yapmak için can atan ressamlar vardır. Ama kendi kendilerine hadi oradan çalışmaların çok tuhaf ve çirkin derler. Kendi kendilerine. Henüz üzerinde duracak sağlam bir basamak bulamamış ya da yaratıcı hayatlarını geliştirmekte yaşlı savaş hatları gibi davranan sanatçılar vardır. Ama yine de kaleme, fırçaya, daktilo şeridine, harflere her uzandıklarında sen bir beladan başka bir şey değilsin, işlerin marjinal ve hiçbir şekilde kabul edilemez. Çünkü bizzat sen marjinal ve kabul edilemezsin dendiğini duyarlar. Yine nereden? İçeriden. İçeriden duyuyoruz bunu. Peki çözüm nedir? Çirkin ördek yavrusunun yaptıklarını yapın. İlerleyin. Didinip çabalayarak yol alın. Çirkin ördek yavrusu hiçbir zaman için e, o donma halindeki kurtarılma sahnesi dışında hiç durmamıştı değil mi? Hep bir şekilde çabaladı. Hep bir şekilde didindi. Hemen kalemi elinize alın. Sayfanın üstüne koyun ve sızlanmayı bırakın. Yazın. Fırçayı elinize alın ve değişmek için kendinize karşı acımasız olun ve resim yapın. Dansçılar, rahat elbiselerinizi giyin, saçlarınıza, belinize ya da bileklerinize kurdelelerinizi bağlayın ve vücudunuza buradan uzaklaşıp gitmesini söyleyin, dans edin. Aktörler, oyun yazarları, şairler, müzisyenler ya da başkaları, genel olarak sadece konuşmayı bırakın. Şarkıcı değilseniz tek bir söz daha etmeyin. Kendinizi ister tavanı olan bir odaya, isterse gökyüzünün altında açık bir araziye kapatın ve sanatınızı yapın. Genelde bir şey hareket ediyorsa donmaz. Öyleyse hareket edin, hareket etmeye devam edin. İşte duyguların donması ve yaratıcılığın donması kısmında Estes'in, Net bir şekilde bakın gayet acımasız Estes burada gayet böyle ultimatum veriyor. Gayet kuralları sayıyor diyor ki hareket edeceksin. Bize söylediği şey bu burada Estes'in bu analizde. Beşinci analize geçiyoruz. Başlığımız ne? Yoldan geçen yabancı. Evet yani kimdi o? Çiftçimizde. Devam ediyoruz. Öykü de. Ördeyi eve götüren çiftçi dışlanmayla ilgili arketipsel bir motiften çok öyküyü ilerletmek için kullanılan yazınsal bir araç gibi görünse de burada değerli bulduğum bir düşünce vardır diyor Estes. Bizi buzdan çıkaran hatta pisişik olarak bizi duygu eksikliğinden kurtaran kişinin mensubu olduğumuz aileden biri olması şart değildir. Hmm. Burada çok önemli bir noktaya parmak basıyor aslında evet bizi buzdan çıkaran bizi bulunduğumuz o donmuş psikolojik halden kurtaran kişi kurtaran derken çekip alan kişi diyelim mensup olduğumuz aileden biri olmak zorunda değil başka biri de olabilir yani bu. Öyküdeki gibi belki de hiç beklemediğimiz bir anda karşımıza çıkan sihirli ama gelip geçici olaylardan bir yenisi. Yoldan geçen bir yabancının sunduğu bir tür nezaket eylemidir. Pat diye birden bir dokunuş yani bir dokunuş o an kurtarabilir yani. İnsan çaresiz kaldığında ve artık bu duruma katlanamaz hale geldiğinde ortaya çıkan pisişe, pisişenin beslenmesiyle ilgili bir başka örnektir bu diyor. Bu durumlarda umut veren bir şey sizi desteklemek için yoktan var olur ve sonra da sizi bu bir insan mıydı yoksa hayalet mi şaşkınlığı içinde bırakarak geceye karışır. Ne güzel olur değil mi? <gülüyor> Böyle biri yoktan var olsa şöyle biz bizi bir şöyle çıkarsa o donmuş gölden donmuş halden şöyle bir hani bir hareketlendirse ve sonra gitse ve biz dese ki bu bir insan mıydı? Hayalet miydi? Bir melek miydi? Belki de kapınızın önünden geçerken çok ihtiyaç duyduğunuz bir şeyi getiren ani bir talih rüzgarıdır. Belki de bir soluklanma. Baskının bir an gevşemesi mesela. Baskının bir an gevşemesi. Küçük bir dinlenme belki ve dinginlik ortamı kadar basit bir şeydir belki bu kurtarıcı şey. Kurtarıcı ilan. Şu anda bir masaldan değil gerçek hayattan söz ediyoruz diyor Estes burada. Her ne olursa olsun bu an tinin şu ya da bu şekilde bizi beslediği, bizi çekip çıkardığı, bize gizli geçitleri, saklanma yerlerini, kaçış yollarını gösterdiği bir andır ve üzgün olduğumuzda kendimizi fırtınalı bir karanlıkta ya da karanlık bir dinginlik içinde hissettiğimizde gelen bu şey bizi kanaldan geçirip sonraki adıma kanaldan geçirip sonraki adıma dışlananın gücünü öğrenmek doğrultusundaki Sonraki evreye iten şeydir. Evet. Yoldan geçen yabancı analiziyle de bunu söylüyor Estes ve yine devam ediyor. 6. analiz maddesiyle lütuf olarak dışlanma. Çok önemli. Çok önemli bir madde bu. Lütuf olarak dışlanma. Dışlanma ve lütuf kelimeleri, kavramları. Bunları bir arada düşünemiyorum mesela ben. İlk okuduğumda düşünememiştim yani. Sonra wow demiştim. Hadi bir okuyalım bakalım. Eğer her kalıba uymaya çalıştıysanız ve bunu beceremediyseniz şanslı olduğunuz söylenebilir. Her kalıba uymaya çalışıp bunu beceremediyseniz şanslısınız diyor aslında. <gülüyor> bir şekilde... Dışlanmış biri olabilirsiniz ama öte yandan ruhunuzu korumuşsunuz zaten ruhunu koruyan biri sanırım dışlanıyordur diye tahmin ediyorum yani bir şekilde uyum, uyum sağlayamayan biri uyum sağlayamayan biri ruhunu koruyan biri gibi geliyor bana evet insan durmadan uyumaya çalışıp başarısız kaldığında ortaya tuhaf bir fenomen çıkar. Yaban kişi kovulur ama aynı zamanda pisişik ve gerçek akrabalarının ki bunlar bir çalışma alanı, bir sanat biçimi, bir insan topluluğu olabilir. Kollarına da itilmiş olur. Gerçek akrabalarının kollarına yani biyolojik akrabalardan bahsetmiyor. Çünkü yaban kişi kovulur ama bu sayede gerçek akrabalarının yanına itilmiş olur, kollarına itilmiş olur insanın. Ait olmadığı bir yerde kalması bir süre kaybolmuş bir şekilde dolaşıp durarak istediği psikolojik ve ruhsal akrabalığı aramasından daha kötüdür. Of. Bakın bu, bu, bu kısmı beni çok etkilemişti mesela. Diyor ki insanın ait olmadığı bir yerde kalması yani o yerde ait hissetmediğin bir yer var ve o, o yerde kalmaya devam ediyorsun. Orada kalması... Bir süre kaybolmuş bir şekilde dolaşıp durarak istediği pisişik ve ruhsal akrabalığı aramasından daha kötüdür. Kalmaması gerekiyor diyor. Gerekirse perişan bir şekilde yollar açık ve ruhsal akrabalarını bul yani. kabileni bul diyor. Kişinin istediği şeyleri araması asla bir hata değildir. Asla. İstediği bir şeyi araması asla bir hata değildir. Bütün bu dönme deviniminde ve gerilimde yararlı bir şey vardır. Ördek yavrusundaki bir şey tavlanmaktadır. Bu dışlanma sayesinde ördek yavrusu güçlenmektedir. Gerçi bu durum herhangi bir nedenle herhangi bir kişi için istenecek bir durum değildir ama etkisi saf doğal karbonun basınç altında elmas oluşturmasına benzer. Sonunda pisişenin şaşalı bir büyüklük ve saydamlığa ulaşmasını sağlar. Simyanın bir boyutu vardır ki orada kurşunun ana maddesi dövülüp ufalanır. Dışlanma eğlence olsun diye arzu edilecek bir şey değildir. Ama bundan beklenmedik bir kazanç elde edilir. Dışlanmanın armağanları çoktur. Bakın ne kadar önemli ya. Of dışlanmanın armağanları çoktur diyor. Döverek zayıflığı söker atar. Dışlanma döver ve zayıflığı söker atar. Mızmızlığı ortadan kaldırır. Keskin içgörü sağlar. Sezgiyi yükseltir. İçeridekinin asla elde edemeyeceği bir keskin gözlem ve perspektif gücü bağışlar. Yani dışlanmayanın. Asla elde edemeyeceği e, bir keskin gözlem ve perspektif gücü bağışlar dışlanma diyor. Olumsuz boyutları olsa da dışlanmanın vahşi pis dışlanmaya katlanabilir diyor. Bize gerçek kendi doğamızı özgürleştirecek çok daha fazla şey istedir ve... Dengimiz olacak bir kültüre özlem duymamıza ön ayak olur diyor dışlanma. Bu istek, bu özlem bile insanın devam etmesi için yeter sebeplerdir. Bir kadının bakmaya devam etmesini sağlar ve eğer kadın onu yüreklendiren bir kültür bulamazsa o zaman genellikle onu kendi başına kurmaya karar verir ve bu iyidir. Çünkü eğer bu kültürü kendisi inşa ederse uzun bir süredir arayış içinde olan başkaları da günün birinde gizemli bir şekilde ortaya çıkıp coşkuyla öteden beri aradıklarının bu olduğunu ilan ederler. Yani diyor ki bir kültüre diyelim ki katılamadı. Kendi kültürünü kendi inşa eder bir kadın öyle bir durumda diyor. Yani yine bir inşa eder. Bu, bu sefer de arayıp bulmaya çalışanlar belki bu inşa sayesinde o kültüre gelir. Yine bir toplanma söz konusu olur yani diyor. Bu da dışlanmanın lütfudur diyor Clarissa. Ve yedinci analiz maddesi dünyanın tüyleri taranmamış kedileri ve şaşı tavukları. Masalın o kısmını hatırlıyor musunuz? Ait olmadığı bir yer dedi değil mi burada çirkin ördek yavrusu? Kedi ve e, tüyleri taranmamış kedi ne diyordu? E, sen bir işe yaramıyorsun ki o zaman burada ne işin var? Ben fareleri yakalıyorum ve aç kalmıyorum bu sayede diyordu. Şaşı tavukta diyordu ki ben de yumurta veriyorum ve bu sayede hayatta kalıyorum diyordu. Peki sen nasıl hayatta kalacaksın ve sen nasıl senin ne gibi bir becerim var diyorlardı hatırlıyor musunuz ne gibi bir yeteneğim var sen kendini nasıl tanımlarsın ve çirkin oradaki avuçta diyordu ki ben tırnak içinde altında olmayı seviyorum nasıl yani kedi ve tavuk şaşkın bir şekilde onu dinliyorlardı daha doğrusu ciddi almayarak göğün altında Gökyüzünün altında olmayı seviyorum ya da suyun altında olmayı seviyorum. Kedi ve tavuk onu anlamamıştı değil mi? İşte buradan bahsedecek şimdi. Tüyleri taramamış kedi ve şaşı tavuk ördek yavrusunun özlemlerini aptalca ve anlamsız bulur. Bu durum kendileri gibi olmayanları hakir görenlerin hassaslığı ve... Değerlerine ilişkin çok doğru bir bakış açısı sunar. Kim bir kediden sudan hoşlanmasını bekleyebilir ki? Yani kim bir tavuğun yüzmeye gitmesini bekleyebilir? Elbette kimse. Ama çok sık olarak dışlananın bakış açısından bakıldığında insanların aynı olmadığı hallerde aşağı görülen dışlanendir. Ayrıca... Başkalarının sınırlılıkları ve veya amaç ve itkileri de uygun bir şekilde tartılıp değerlendirilmez. Pekala bir insana daha az, ötekine daha çok ya da tartışmanın amaçları açısından vermemiz gerekenden daha çok önem vermek istemediğimizden Sadece şunu söyleyelim ki ördek yavrusu burada binlerce dışlanmış kadınla aynı şeyleri kendine benzemeyen kişilerle temelden uyumsuzluk yaşamıştır. Çoğu kadın fazla nazik ve teslimiyetçi davranıp sanki bu uyumsuzluk kişisel olarak onların hatasıymış gibi alttan alsa da bu durum hiç kimsenin kendi hatası değildir. Böyle olduğunda mesafe koyduğu için özür dilemeye hazır olan kadınlar görürüz. Mesafe koyduğu için özür dilemeye hazır olan kadınlar. Sadece hayır teşekkür ederim deyip ayrılmaktan korkan kadınlar görürüz. Daha kedilerin yüzemeyeceğini ve tavukların suyun altına dalamayacağını anlamadan... Onlara tekrar tekrar hatalı olduklarını söyleyen, birine kulak veren kadınlar görürüz. Yani dışlanmaktan korkan ya da o cemiyetten, o topluluktan ayrılmaktan korkan kadınlar görürüz diyor çoğu zaman. Çoğu, çoğu kadın böyle yapıyor yani. Kabul etmeliyim ki kimi zaman mesleğimi uygularken... Diyor Estes. Çeşitli kişilik tipolojilerini tavuklar ve kediler, ördekler, kuğular ve benzeri biçimlerde betimlemeyi yararlı buluyorum. Hmm. <gülüyor> Burası çok güzel. Çeşitli diyor ki mesleğimi uygularken çeşitli kişilik tipolojilerini tavuklar ve kediler. Yani e, şaşı tavuklar, tüyleri taranmamış kediler, ördekler, hani şu... Bizim çirkin ördek yavrumuzu dışlayan diğer ördekler, normal ördekler. Ve kuğular, kuğu kimdi? Bizim çirkin ördek yavrumuzun erginleşmiş haliydi. Ve benzeri biçimlerde betimlemeyi yararlı buluyorum. Bir yeri geldiğinde hastamdan bir an için kuğu olduğunu ama bunun farkında olmadığını varsaymasını isteyebiliyorum. <gülüyor> Çok güzel. Siz de bir an için ördekler tarafından yetiştirildiğinizi ya da şu anda ördeklerle kuşatılmış olduğunuzu varsayın. Ördek ya da kuğularda eminim yanlış bir şey yoktur. Ama ördekler ördektir, kuğularda kuğudur. Kimi zaman konuyu açmak için başka hayvan metaforlarına da başvurmam gerekiyor. Ya fare insanlar tarafından yetiştirildiyseniz ama ya söz bir kuğuysanız Kuğular ve fareler genellikle birbirlerinin yiyeceklerinden nefret ederler. Her biri diğerinin tuhaf koktuğunu düşünür. Birlikte zaman geçirmekle ilgilenmezler. Ve eğer bunu yapmışlarsa sürekli olarak birbirlerini rahatsız ederler. Peki ya bir kuğuyken bir fareymişsiniz gibi davranmanız gerekseydi? Ya gri, tüylü ve ufacıkmışsınız gibi yapmanız gerekseydi? Ya kuyruk... Taşıma gününe havada saklayacağınız uzun yılan gibi bir kuyruğunuz olmadan katılsaydınız. Ya nereye giderseniz gidin bir fare gibi yürümeye çalışsaydınız ama onun yerine paytak paytak yürüseydiniz. Ya bir fare gibi konuşmaya çalışsaydınız ama onun yerine her seferinde bir kas sesi çıkarsaydınız. Dünyadaki en sefil yaratık olmaz mıydınız? <gülüyor> Yanıt kuşkusuz evettir. Öyleyse her şey böylesine doğru olduğu halde kadınlar neden kendilerine ait olmadıkları şekillere sokmak için eğilip bükülmeye çalışıp dururlar? Çok, çok, çok acayip bir soru. Evet, neden? Bu soruna dair... Yıllar süren klinik gözlemlerimden yola çıkarak genellikle bunun nedeninin derinlere yerleşmiş bir mazohizm ya da habis bir şekilde kendine zarar vermeye adanmışlık veya bu yapıda herhangi bir şey olmadığını söylemeliyim. Bunun nedeni çoğu zaman kadınların sadece bilmemesidir. Bilmemesi ya bu kadar basit. Çoğu zaman bilmemesi. Annelik görmemiş olmasıdır. Pek çok şey bilebilirsin ama bu kavrama yetisine sahip olmak anlamına gelmez. Pek çok şey bilebilirsin ama bu kavrama yetisine sahip olmak anlamına gelmez diye bir söz vardır diyor yani... Bilgiyle kuşatılmış olabiliriz. Öğrenebiliriz, bilebiliriz. Ama idrak edemeyebiliriz. Öğrendiğimiz şeyleri. Bunu söylüyor yani. İdrak yeteneğimiz olmayabilir. Ördek yavrusu tırnak içinde olguları biliyor gibi görünmektedir. Ama kavrayış yetisi yoktur. Annelik görmemiştir. Yani en temel düzeyde öğrenim görmemiştir. Unutmayın ki. Yavrunun doğuştan gelen yetilerini genişleterek öğreten annedir. Yavrunun doğuştan gelen yet yetileri var, becerileri var doğuştan gelen yani. Ama bunu genişleterek öğreten annedir diyor. Yavrularına avlanmayı öğreten anne hayvanlar onlara... Tam olarak nasıl avlanılacağını öğretmezler. Çünkü bu zaten onların kemiklerine işlenmiştir. Zaten var. Nasıl avlanacağını zaten biliyor. Doğuştan biliyor bunu. Doğuş doğuştan bir yeti bu yani avlanmaya. Ama onlara neye dikkat edeceklerini, neye özen göstereceklerini öğretirler. Anneleri onlara gösterene kadar bilmedikleri şeyleri öğretirler. Böylece yeni öğrendiklerini ve doğuştan gelen bilgeliklerini faaliyete geçirirler diyor. İnanılmaz önemli. Bu dışlanan kadın için de aynıdır. Eğer o bir çirkin ördek yavrusuysa, yani dışlanan kadınımız bir çirkin ördek yavrusuysa, eğer annelik görmemişse, iç güdüleri keskinleşmemiştir. Bunun yerine deneme yanılmayla öğrenir. Genellikle pek çok deneme ve daha da çok yanılmayla. <gülüyor> evet. Ama umut vardır. Çünkü görüyorsunuz dışlanan asla vazgeçmez. Rehberi kokuyu bulana kadar, izleri bulana kadar, evi bulana kadar gitmeye devam eder. Dışlanan rehberini, kokuyu, izi, evi bulana kadar devam eder. Asla vazgeçmez. Kurtlar hiçbir zaman için bir kokuyu kaybedip onu tekrar bulmak için dolanıp durdukları zaman olduklarından daha tuhaf görünmezler. Tekrar okuyorum. Kurtlar hiçbir zaman hiçbir zaman bir kokuyu kaybedip onu tekrar bulmak için dolanıp durdukları zaman olduklarından daha tuhaf görünmezler. Bunu bulabilmek için kurtlar havada zıplarlar. Daireler çizerek koşarlar, burunlarıyla toprağı didiklerler, geri tırmalarlar, ileri doğru koşarlar, ardından geri geri koşarlar. <gülüyor> Sonra da kımıtısız kalırlar, sanki akıllarını yitirmiş gibi görünürler o kokuyu bulamadıklarında. Ama aslında yaptıkları şey bulabilecekleri bütün ipuçlarını toplamaktır. Bu ipuçlarını dişleyerek havadan yere indirirler, akciğerlerini yeryüzündeki ve omuz düzeyindeki kokularla doldururlar. Yakında oradan kimin geçtiğini bulmak için havayı tadarlar, kulakları çanak antenler gibi döner, uzaklardan gelen iletileri toplar. Tüm bu ipuçlarını bir yerde yığdıktan sonra ne yapacaklarını iyi bilirler kurtlar. Hepsini bir yerde yığıyorlar bütün bu ipuçlarını ve ne yapacaklarını iyi biliyorlar. Bir kadın en çok değer verdiği hayatla temasını yitirip onun yeniden yakalamaya çalışarak oraya buraya koşuşturduğunda savruk ve özensiz görünse de aslında çoğu zaman bilgi toplamakta, bunun bir tadına bakmakta. Şuna bir pençe atarak yakalamaktadır. Çok çok ona ne yapmakta olduğunu kısaca açıklayabilirsiniz. Sonra kendi başına bırakın. O kadını kendi başına bırakın. Elde ettiği ipuçlarından gelen bütün bilgileri işler işlemez. Tekrar bilinçli bir şekilde hareket edecektir diyor. O zaman tüyleri taranmamış kedi ve şaşı tavuk kulübüne üye olma arzusu da azalarak yok olacaktır. Gerçekten bu bugün müthişti. Tüyleri taranmamış kedi, dünyanın tüyleri taranmamış kedileri ve eşeği tavuklar. 7. bölümdü ve 8. anayasa maddesine geçiyoruz. Bu neymiş? Ne olursa olsun hatırlamak ve devam etmek. Ne olursa olsun. Hatırlamak ve devam etmek. Hepimizin kendi türümüze kendi vahşi türümüze duyduğumuz bir özlem vardır. Hatırlayacaksınız ördek yavrusu acımasız işkencelere uğradıktan sonra kaçmıştı. Sonra çenebaz kazlarla karşılaşmıştı ve avcılar tarafından neredeyse öldürülecekti. Çiftlik avlusundan ve çiftliğin, çiftçinin evinden kovalanmıştı. Ve sonunda tükenmiş bir halde gölün kıyısında tir tir titremişti masalın bu bölümlerinin hepsini anımsıyorsunuz değil mi aramızda onun duygularını tanımayan hiçbir, hiçbir kadın yoktur diyor Clarissa aramızda onun o çirkin ördek yavrusunun yaşadığı şeylerdeki duyguları tanımayan o tecrübeleri tanımayan hiçbir kadın yoktur ne kadar keskin bir yorum değil mi ne kadar net bir yorum. Tek bir tane kadın bile yoktur diyor bunu bilmeyen. Ve tüm bunlara karşın umudumuzu kaybetmememize, devam etmemize, umutla yol almamızı sağlayan sadece bir özlemdir işte. Özlem, özlem. Neye özlem? Kendi türümüze, vahşi türümüze, kendi kabilemizi özlem. Vahşi pisişenin hepimize vaat ettiği şey buradadır. Bir zamanlar zıt olduğumuz harika bir dünyadan sadece haberdar olmuş, onu bir an için hissetmiş ya da düşünü görmüşüzdür. Henüz ona temas etmemiş ya da sadece geçici olarak temas etmiş de olabiliriz. Veya kendimizi onun bir parçası olarak tanımlayabiliriz. Ama onun anısı bize rehberlik eder. Hayatımızın geri kalanında bizi ait olduğumuz yere götüren bir fener işlevi görür onun anısı. Çirkin ördek yavrusunda da gökyüzüne doğru yükselen kuvvuları gördüğünde bir bilme özlemi harekete geçiyor çirkin ördek yavrusunda. Ve bu andan itibaren bu görüyü anımsamak bile ona umut veren tek şey oluyor. O, o göç eden kuvvuları gördü ya hani orada. Bu bilme arzusunu anımsamak, bu umut bile ona yetiyor. Sonra çok çetin bir kıştan çıkıyor bu umut sayesinde. Bıçağın kemiğe dayandığı ve artık intiharı düşünen bir kadınla çalışıyordum. Verandasına ağını kuran bir örümcek gözüne çarpmıştı bu kadının. Bu küçük hayvancıkta bu kadının ruhunun etrafındaki buzu kırıp onu tekrar özgürleştiren ve büyüten şeyin tam olarak ne olduğunu asla bilemeyeceğiz. Yani diyor ki Estes burada verandasındaki bir ağ ören örümcek o yoldan geçen yabancı olmuş bu kadın için. Onu buzunu kırıp çıkarmış. Bakalım nasıl? Ama hem psikanalist hem de kantadora yani öykü anlatıcısı, masal anlatıcısı olarak çoğu kere en iyileştirici şeylerin doğadan özellikle de çok kolay ulaşılabilir ve basit olanlardan çıktığına inanıyorum diyor Estes. Doğanın ilaçları güçlü ve yalındır. Karpuzun yeşil kabuğu üzerindeki uğur böceği, bir pamuk ipliğindeki nar bülbülü, mükemmel çiçekler açmış bir yabani ot, kayan bir yıldız, hatta sokaktaki kırık bir cam parçasında yansıyan gökkuşağı doğru ilaç olabilir diyor. Doğru ilaç olabilir. Devamlılık garip bir şeydir. Muazzam bir enerji açığa çıkarır. Beş dakika durgun suyu düşünmek bile onu bir ay boyunca besleyebilir. Devamladık. Kurtların ne kadar hasta olurlarsa olsunlar, ne kadar köşeye sıkışmış olurlarsa olsunlar, ne kadar yalnız, korkmuş ve da zayıflamış olurlarsa olsunlar, devam ettiklerini görmek ilginçtir. Kırık bir bacakla bile uzun adımlar koşarlar kurtlar sürünün korumasına sığınmak üzere ötekilerin yanına giderler kurtlar onları üzen ne olursa olsun gayretle bekler atlatır yener ve dayanırlar kurtlar her şeylerini nefes üstüne nefes almaya verirler İyi bir yer iyileştirici bir yer serpilip gelişmek için bir yer bulana kadar gerekirse ördek yavrusu gibi kendilerini oradan oraya sürüklerler kurtlar Diyor Estes vahşi doğanın alameti farikası onun bu devam etme yeteneğidir vahşi doğanın alameti farikası devam etme yeteneğidir sabır gösterir vahşi doğa bu bizim yaptığımız bir şey değildir aksine tabi bir şekilde ve doğuştan olduğumuz bir şeydir diyor sabır göstermek ve devam etmek. Bizim yaptığımız bir şey değil, kazandığımız bir şey değil. Bu doğuştan bizde olan bir şey diyor. Gelişemediğimiz zaman tekrar gelişene kadar devam ederiz. İster yaratıcı hayatımızdan koparılıp atılalım. İster bir kültür ya da dinin dışına çıkarılalım İsterse aileden dışlanmış bir grup tarafından sürülmüş olalım. Ya da hareket Düşünce ve duygularımız üzerine yaptırımlar konmuş olsun. İçsel vahşi hayat sürer, devam eder ve biz de yola devam ederiz diyor. Vahşi doğa herhangi bir özel etnik gruba ait yaratılıştan gelen bir özellik değildir. Benin, Kamerun ve Yeni Yenigineli kadınların öz doğasıdır. Litvanya, Hollanda ve Sierra Leone'li kadınlardadır. Goetemalalı kadınların, Haitili kadınların, Polinezyalı kadınların merkezidir vahşi doğa. Bir ülke söyleyin, bir ırk söyleyin, bir din söyleyin, bir kabile söyleyin, bir kent, köy, uzak, ıssız bir yer söyleyin. Kadınların en ortak noktası işte bu vahşi kadın, vahşi ruhtur diyor Clarissa. Hepsi vahşi olanı özlemeye ve izlemeye devam eder diyor. Bütün kadınlar. Böylece kadınlar gerektiğinde hapishane duvarlarına mavi gökyüzünün resmini çizebilirler. Çileler yanarsa daha fazlasını eğirirler. Ekinler tahrip olursa hemen daha fazlasını ekerler. Hiçbir şeyin. Bulunmadığı yerlere kapılar çizerler, bu kapıları açar, oradan yeni yollara ve yeni hayatlara geçerler. Vahşi doğa sebat edip hüküm sürdüğü için kadınlar da sebat edip hüküm sürerler, diyor Clarissa. Ördek yavrusu ölümün eşiğinden dönmüştür, yalnız üşümüş, donmuş ve Sıkıntılı, kovalanmış, ateş edilmiş, umudunu kesmiş, besinsiz, yoldan çıkarak sınırların dışına atılmış, hayatın ve ölümün kenarında daha sonra ne olacağını bilemez halde bulmuştur kendini. Ve şimdi öykünün en önemli kısmı gelmektedir. En önemli. İlkbahar yaklaşır, yeni hayat hızlanır, yeni bir fırsat. Yeni bir deneme mümkün olur. Yaratıcı hayatınız için, yalnızlığınız için, olma ve yapma zamanınız için, asıl hayatınız için en önemli şey devam etmek, direnmektir. Devam etmek çünkü vahşi doğanın vaadi şudur. Kıştan sonra her zaman ilkbahar gelir. Kıştan sonra her zaman ilk bahar gelir. Kıştan sonra her zaman ilk bahar gelir. Bu bölümde bu cümleyle bitiyor. Yani hangi bölümü işledik burada? Ne olursa olsun hatırlamak ve devam etmek. Ve dokuzuncu analiz maddesi de gelmeye başladık dostlar. Son madde bu. Yanlış zigottan önce son analiz maddesi. Ruha duyulan sevgi. Diren. Devam et. İşini yap. Kendi yolunu bulacaksın. Masalın sonunda kuğular... Ördek yavrusu onları tanımadan önce onun kendilerinden biri olduğunu anlarlar. Zaten anlıyorlar onu, tanıyorlar kuğular. Cool Bu dışlanan kadınlar için çok tipiktir. Bütün o acı dolu dolaşıp durmalardan sonra sınırı geçip yurt topraklarına ulaşmayı becerirler. Ama genellikle... İnsanların bakışlarının küçük düşürücü olmaktan çıktığını ve hayranlık ya da ilgi içermediği durumlarda en azından nötr olduğunu bir süreliğini de olsa kavrayamazlar. Artık kendi pislik topraklarında olduklarına göre çılgınca mutlu oldukları düşünülebilir ama hayır. En azından bir süre için hat safhada güvensizdirler diyor. Hat safhada. Güvenemezler. Bu insanlar gerçekten bana mı bakıyorlar? Burada gerçekten güvende miyim? Kovalanacak mıyım? Gerçekten şimdi iki gözümü yumup da uyuyabilir miyim? Bir kuğu gibi davranmak doğru mu? Bir müddet sonra bu kuşkular zayıflayarak kaybolur ve sonra tekrar kendine gelme, Kendine özgü güzelliği yani yapıldığımız vahşi ruhu kabullenme evresi başlar diyor Estes. Bir kadının hayatının bir noktasında ya da bütün hayatı boyunca çirkin ördek yavrusu mevkiinde zaman geçirip geçirmediğinin belki de en iyi ya, en iyi ya da en güvenilir ölçütü İçten bir komplimanı sindirememesidir. Of. Evet. Tekrar okuyacağım burayı. Çok önemli çünkü. Bir kadının hayatının bir noktasında ya da bütün hayatı boyunca çirkin ördek yavrusu mevkiinde zaman geçirip geçirmediğinin belki de en iyi ya da en güvenilir ölçütü. Ölçütü şudur diyor. İçten bir komplimanı sindirememesi. Yani biri gelip size kompliman yaptı. İçten bir şekilde samimi. Çok samimi bir şekilde size kompliman yaptı. Buna inanamamak, sindirememek gerçekten doğru mu söylüyor? Yok ya. Öyle değildir. <gülüyor> Kesin bir tuzaktır bu. Beni sonra belki gagalayacaklardır. Belki şimdi yüzüme gülüyorlardır ama sonra birden sırtımdan vuracaklardır. Belki beni donmaya bırakacaklardır. Ben bu komplimanlara inanmamalıyım. İşte bu. Bu... Hayatının bir aşamasında yahut her aşamasında çirkin ördek yavrusu mevkini yaşamış bir kadının ölçtü. Bu kadını oradan tanıyabiliriz işte. Diyebiliriz ki bu kadın çirkin ördek yavrusu. Güvenemiyor. Bu bir alçak gönüllülük meselesi olabilir. Ya da utangaçlığa verilebilir. Çok fazla ciddi yaralar özensizce utangaçlıktan başka bir şey değil diyor. Çok fazla ciddi yaralar özensizce utangaçlıktan başka bir şey değil diye kayıtlardan çıkarılmıştır. Ama çoğu zaman bir komplimanın kekelemeye neden olmasının nedeni kadının zihninde otomatik ve hoş olmayan bir diyaloğu başlatmasıdır Çoğu zaman bir komplimanın kekelemeye neden olmasının nedeni kadının zihninde otomatik ve hoş olmayan bir diyaloğa başlatma. Burada bir dipnot var. Bunu okuyacağım. Zaten kaydımızın sonuna geliyoruz. Yungçu psikolojide ciddi bir rahatsızlığa tanık olmasını engelleyebilen bir taraflılık vardır. Yungçu psikolojide ciddi bir rahatsızlığa tanık olmasını engelleyebilen bir taraflılık vardır. Buna göre içe dönüklük kişinin ölümcül suskunluğunun derecesine bakmaksızın normal bir durum sayılır. Aslında içe dönüklük sanılan ölümcül sessizlik çoğu zaman derin travmaları gizler. Bir kadın tırnak içinde utangaç ya da iyice tırnak içinde içe dönük veya acı verici bir şekilde tırnak içinde alçak gönüllü olduğunda altına bakıp bunun doğuştan mı? Yoksa yaralanmaya mı bağlı olduğunu görmek önemlidir. Bir kadın utangaç, içe dönük ve fazlasıyla alçak gönüllü. Yok ya öyle değil. Yok ya güzel fan değilim. Teşekkür ederim ya o senin güzel bakışın. Ben güzel fan değilim. <gülüyor> yani bu alçak gönüllülük mü? Yoksa bu utan Bu şeyler söyleme bana ne olur. Bu utangaçlık mı? İçe dönüklük mü? Yoksa başka bir şey mi? yaralanmaya bağlı bir şey mi yani bundan bahsediyor dipnotta eğer onun ne kadar sevimli ya da sanatının ne kadar güzel olduğunu söyler ve ruhunun rol aldığı, ilham ettiği ya da içinde yer aldığı başka bir komplimanda bulunursanız ruhundaki bir şey bunu hak etmediğini ve komplimanı yapanın yani sizin daha işin başında böyle bir şey düşündüğünüz için bir aptal olduğunuzu söyler. Ruh güzelliğinin ancak kendisi olmayı becerdiği zaman ışıldığını anlamak yerine konuyu değiştirir ve besini hızla ruhsal benlikten uzaklaştırır. Oysa ruhsal benlik kabul edilmekle, görülmekle serilip, serpilip gelişir. Kabul edilmek ve görülmekle ruhsal benlik serpilip gelişir diyor. Bunu kabul etmesi gerekiyor ama. Demek ki dışlanmış birinin kendini bulduktan sonra yapacağı son iş budur. Yalnız kendi bireyselliğini belli türden bir kişi olarak kendine özgü kimliğini kabul etmekle kalmayıp ruhunun biçimini ve o vahşi yaratığa yakın yaşamanın Bizi ve değdiği her şeyi dönüştürdüğünü de kabullenmek. Kendi vahşi güzelliğimizi kabullendiğimizde artık o da bakış açısının bir parçasıdır. Ve bir daha bundan ne etkilenecek kadar haberdar oluruz ne de onu yüzüstü bırakır ya da reddederiz. Tekrarlıyorum bu cümleyi. Kendi vahşi güzelliğimizi kabullendiğimizde Artık o da bakış açısının bir parçasıdır ve bir daha bundan ne etkilenecek kadar haberdar oluruz ne de onu yüzüstü bırakır ya da reddederiz. Bir kurt sıçradığı zaman ne kadar güzel olduğunu bilir mi? Bir aslan oturduğunda ne kadar güzel bir şekil oluşturduğunu bilir mi? Bir kuş gürültüyle kanatlarını açtığında duyduğu ses karşısında hayranlıkla karışık bir duygu hisseder mi? Biz de onlardan öğrenerek sadece kendi gerçek tarzımızla davranır ve doğal güzelliğimizden geri çekilmez ya da saklanmayız. Yaratıklar gibi biz de olduğumuz gibiyizdir ve doğru olan da budur. Dışlanmış birinin kendini bulduktan sonra yapacağı son iş budur kadınlar için bu arayış ve buluş vahşi olana doğuştan kendileri olana duydukları gizemli tutkuya dayanır. Bu özlemin nesnesini biz vahşi kadın olarak adlandırdık. Bu özlemin nesnesini biz vahşi kadın olarak adlandırdık. Kadınlar onu adıyla tanımasalar, nerede yaşadığını bilmeseler bile, ona doğru çekilirler. Bütün yürekleriyle onu severler onu özlerler. Ve bu özlem hem harekete geçme gücü hem de harekete geçmenin kendisidir. Vahşi kadını aramamızı ve bulmamızı sağlayan bu özlemdir. Bu ilk bakışta tasavvur edilebileceğini edilebileceği kadar zor değildir. Çünkü vahşi kadın da bizi aramaktadır. Biz onun yavrusuyuz diyor. <gülüyor> vahşi kadını sadece biz aramıyoruz. Biz onu özlüyoruz, arıyoruz ama aynı zamanda aslında biz de onun yavrusuyuz. O bizim annemiz. O da bizi arıyor. Bu bölümün adı neydi? Son analiz maddesinin adı. Ruha duyulan sevgi. Seversek özleriz değil mi? Evet. Yanlış zigot bölümüne geldik. Kaç dakika olmuş kaydımız. Dediğim gibi kaydı burada bitireceğim. Ve ee, evet yine 50 dakikayı bulmuşuz zaten. E, fakat böyle oldu. Yani sabrınız için teşekkür ederim. Eğer bu dakikaya kadar dinlemeyi <gülüyor> başardıysanız tabii. Serinin son 5. bölümünde Yanlış Zigot'u ki bu Tam bir imzasıdır yani Çirkin Ördek Yavrusu bölümünün daha doğrusu şunun imzasıdır. Sürüsünü bulmak, kutsama olarak aidiyet bölümünün, kitaptaki bu bölümün imzasıdır. Yanlış sigot bana göre elbette ki. Nisan Sabahı Podcast Çirkin ördek yavrusu dışlanma teması serisinin 5. bölümüyle yanlış ligotla bu seriyi bitireceğim. Bu 4. bölümümüzdü. Ve analizleri 9. maddesine kadar işledik ve bitirdik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Bu sabrın, bu sebatın burada daha çok sabırdan bahsettik bu bölümde değeri işte sonunda ortaya çıkıyor bir şekilde ee, devam etmek devam et diyor yani çok sert bir bölümdü bence çok çok sertti yine sertti. Ee, Ben yine dondum kaldım yani bölümün sonunda üçüncü bölümün sonunda da böyle kalmıştım. Evet Nisan sabahından bu program içinde bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bu masal ve yaptığım herhangi bir herhangi bir şey bir şekilde bir yer bir, bir yerlerinize ruhunuzun bir yerine bir şekilde dokunuyordur. Hmm. Çünkü bütün samimiyetimle ve işte serbest çağrışımla bir şekilde gitmeye ve devam etmeye çalışıyorum. Beni etkileyen konuları, beni etkileyen işte şiir, masal, herhangi bir yazı, kitap, her neyse bunları işliyorum biliyorsunuz. Ve seviyorum, bu kuralsızlığı seviyorum. Bazen iki günde bir podcast yapıyorum, bazen 15 günde bir Geri dönüşleriniz oluyor. Çok teşekkür ediyorum geri dönüşleriniz. Benim için hakikaten çok önemli. Bana geri dönüş yapmak isterseniz eğer programlarla ilgili. Podcast Nisan Sabahı olarak Instagram adresim var. Instagram'dan bana DM ile ulaşabilirsiniz. Çok da sevinirim. Çok da teşekkür ederim. Kendinize bir sonraki serinin son bölümünde Görüşene dek iyi bakın. Kolaylıkla, ferahlıkla, sağlıkla kalın. Nisan sabahından bu bölümlükte bu kadar. Hoşçakalın.